0: Je suis Robert Paquette, auteur, compositeur, interprète, originaire du nord de l'Ontario. Mmh. Mmh. Je suis déménagé au Québec euh, dans les années 73-74 pour faire le premier album, parce qu'il n'y avait pas d'industrie musicale comme telle en Ontario. Et donc, euh, de 1973 jusqu'à 1985, j'ai eu la chance de faire cinq albums live. Donc, c'était assez populaire au Québec à ce temps-là, parce que les émissions de télévision, je à la radio, etc. Donc, cette période-là, je pense c'était très, très actif, surtout au Québec, puis un peu plus aux États-Unis, puis le restant de la tournée internationale. Quand j'étais jeune, et, euh, originaire du nord de l'Ontario, donc on n'avait pas beaucoup de musique. Français qui jouait musique française. Donc, on avait... Euh, on a entendu vigno Ferland... Euh, donc, sinon, c'était le côté anglais-américain. Et parce que je jouais dans des, ce qu'on appelait des bands, on jouait les fins de semaine, les samedis dimanches pour des danses, on faisait beaucoup de musique. Moi, j'aimais bien ce qui sortait de l'Angleterre. Mais en général, j'aime bien le style acoustique avec les, les, les vrais instruments, qu'on qu entend, qu'on sent que les gens jouent.
1: Robert Paquette, bonjour. Bonjour. Tu es originaire de Sudbury. Toi, tu étais là pendant le boom culturel, d'identité culturelle aussi. Comment
0: Je pense es que c'était le début du boom culturel. On ne peut pas appeler ça un boom parce qu'en principe, dans le temps où on était au collège, etc., pour dire, on écoutait du vigno, du Ferland, euh, Louise Forestier, Robert Charlebois, qui sont venus quand même jouer à Sudbury. Mais c'était surtout du côté anglais. Au collège Sacré-Cœur, moi j'ai été élevé avec les Jésuites, donc a fait un cours classique. Et finalement, les autres, ils nous mettaient beaucoup d'importance et d'accent sur la créativité. C'était vraiment bien, c'est du monde génial de ce côté-là. Et donc, on a pris ça, un genre de pli, de vouloir. On, mettons, on montait des pièces de théâtre euh, au collège, là, 12e, 13e année, sur des contes, des contes que le père le mieux a ramassés dans le nord de l'Ontario. Donc, il y avait 6 gens joueurs de tour, petits gens, etc. Donc, on montait un compte, mais on inventait la plupart du conte, on jouait là-dessus, puis on écrivait des affaires tout autour. Donc, finalement, quand on aboutit à l'université, on, on puis on a commencé à faire de la musique, moi, j'en faisais tout le temps, puis du théâtre, on a décidé de faire des créations collectives. Donc, on a fait Moi, je viens du Nord, qui était une genre de prise de position de qui on est, de pouvoir parler dans notre langue, etc. Puis on m'a demandé dans ce temps-là, peux-tu faire la musique pour la pièce de théâtre? Et donc, il y avait un tulle, il y avait les comédiens en avant, il y avait un tulle, puis en arrière, on avait un full band. On était comme six ou sept. J'avais écrit, je sais pas quoi, une dizaine de chansons pour le, le spectacle. Et donc, c'était le début de la créativité comme telle côté francophone. Et André Paiement était, en général, avait le rôle principal, qui est plus, plus tard devenu un auteur convoyant avec euh, le, le groupe Cano, le groupe de musique Cano. Mm -hmm.
1: Et d'ailleurs, mm -hmm. toi, tu n'as pas véritablement fait partie du groupe Cano, mais tu étais autour de... C'est quoi la... Oui. Tu étais oui. autour d'eux, tu as créé quand même on avec était tous, eux. On
0: était plus ou moins tous en même temps. On, quand on était à l'université, puis on a commencé le, la troupe universitaire avec moi, je viens du Nord le septième jour, etc., moi, j'ai commencé à écrire de la musique en français à ce moment-là, puis les gens me demandaient un peu de venir jouer. Et au début, comme j'allais jouer, mais j'avais peut-être la moitié du matériel en anglais, la moitié en français, puis le finalement, les gens ont dit disent, « Écoute, tant qu'à venir, il y a tellement peu de musique francophone, à Hearst, à Timmins, à Cap, euh, autour de chez nous, pourquoi tu chanterais pas 100 français? » Donc, finalement, j'ai écrit assez pour Cap. D'aller faire des spectacles. Puis en même moment, André Pemain était là, puis il était au collège avec moi, deux ans plus, plus jeune que moi, deux ou trois ans. Puis finalement, quand on était à l'université, on a décidé. C'est assez difficile de vivre de, de son art dans le nord de l'Ontario, qu'on devait se, se regrouper. Donc on a décidé de former une commune qu'on a appelée la coopérative. Euh, artistique du Nouvel Ontario, qui s'appelle CANO, C-A-N-O. Mm
2: -hmm.
0: Et on a acheté une ferme à Earlton, dans le nord de l'Ontario, puis tout le monde est allé. Donc, il y avait des gens qui faisaient du théâtre, y avait des gens qui écrivaient de la poésie, il y avait des artistes visuels, y avait des gens qui créaient des vêtements, des bourses, des... qui travaillaient le cuir, faisaient de la musique, etc. Et on remettait une partie de ce qu'on faisait durant l'année à la coop. Et ça permettait à d'autres gens, mettons qu'il y a un, un poète qui fallait qu'il écrive un recueil de poésie, puis il y avait pas assez d'argent, il montait à Hurton, on lui payait pendant un mois ou deux ou trois, son, son, sa pension, sa nourriture, il vivait avec tout le monde, puis il écrivait, puis il revenait. André est allé écrire une couple de pièces de théâtre, etc.
1: Comment c'était, ces années-là, où tu étais très populaire, là, à peu près milieu des années 70, jusqu'au milieu des années 80, parce que tu tournais beaucoup, tu étais dans les... Les top 10, par exemple, du palmarès musical. J'ai fait beaucoup,
0: beaucoup de tournées. J'ai beaucoup aimé ça parce que euh, quand ça commence puis quand ça marche bien, puis le, je pense que le fait aussi d'être euh, le premier franco-ontarien à faire un album, puis en plus de venir au Québec, puis ça marchait, etc., les gens... Il euh, y en a qui savaient que j'étais franc-ontarien, il y en a d'autres qui pensaient parce qu'ils entendaient à la radio que j'étais québécois. Donc, tu sais, ça, ça passait très, très bien dans les deux sens. Mais les gens à l'extérieur de la francophonie canadienne, de l'Acadie, de l'Ouest, etc., m'ont adopté aussi. La première tournée que j'ai faite, c'était comme une quarantaine de villes. Ça a été vendu d'un bloc. Et puis, on a fait une tournée. On était juste un petit trio, là. Mais <rire> c'est vraiment beau. Tu, tu découvres ton pays puis tu découvres la francophonie de ton pays. Pas juste le Québec, mais vraiment mm -hmm. un peu partout. Et tranquillement, pas vite. Quand ça, ça a lieu, là, les gens de l'Ontario, on te dis, on a une exposition à Paris, on voudrait que c'est toi qui représente les Franco-Ontariens à Paris. Donc tu vas jouer à Paris, tu vas jouer en Belgique, tu vas jouer aux États-Unis, un peu partout. Donc vraiment, puis il y a des concours, le festival de sport qui était un concours. Oh, oui. Il y a une année, c'est le Québec qui m'a envoyé pour représenter le Québec. Vraiment... J'ai rencontré Cabrel quand j'étais là, puis plein d'autres mondes. Renaud était là à ce temps-là, mais vraiment intéressant. Donc, Moi, j'ai trouvé que c'était une période de ma vie qui a été mais vraiment très, très riche, surtout en rencontres de personnes, en connaissances, compagnies de disques, studios, d'autres musiciens, les gens de la région de Montréal. Donc, tu, tu fais... c'est vraiment une famille qui n'est pas, pas si grosse que ça. Tout le monde se, se connaît un petit peu. Et donc, j'ai adoré ça. J'étais un petit peu à l'écart au Québec parce que j'avais un contact pour être capable d'aller jouer aux États-Unis. Donc, je faisais des fois deux tournées de 20 à 25 villes par année aux États. Donc, dans ce temps-là, es parti pendant deux mois et demi, trois mois. Donc, ça dure, c'est par quatre ou cinq mois. Mm -hmm. so, je revenais au Québec juste le temps d'être capable de faire soit un nouvel album ou de faire une tournée de promotion ou de passer à la télé faire les choses qu'il fallait faire. Puis après ça, oui, je repartais. Donc, sans être complètement centré toujours sur le Québec, j'ai vraiment eu la chance d'avoir une carrière qui était un peu plus international, puis qui me permettait d'aller jouer un peu partout.
1: D'ailleurs, tu parles de, de la carrière internationale, puis d'où tu es allé jouer, entre autres aux États-Unis. Oui. Quand tu as commencé, quand tu étais plus jeune, tu as commencé à chanter, tu chantais en anglais. Oui. Ça t'a pas tenté de plutôt bifurquer vers ça que vers le français à ce moment-là?
0: Je pense que c'est la francophonie canadienne qui m'a fait bifurquer ailleurs. Okay. <rire> il, y a, il y a le fait que pour faire le premier album, parce qu'en Ontario français, personne que moi je connaissais n'avait jamais fait un album. Ni anglais, ni français. Ça, c'est... Ah, ça, ça c'est en
1: 1974? Oui, oh, c'est en 1974. C'était le premier à en disquer professionnellement. Oui. Et... De l'Ontario français, on oui. ne
0: Puis, j'avais entendu parler qu'il fallait que je fasse un démo. Alors, j'ai fait un démo avec des gens un petit peu autour de chez moi à Sudbury. Puis, on est descendu à Toronto. J'ai sonné, mais littéralement, j'ai appelé le téléphone, une compagnie disque. mon nom c'est Robert euh, sais, je chante en anglais, en français, est-ce que vous êtes intéressé? Puis là, finalement, j'ai passé comme une semaine et demie à Toronto. Je suis revenu avec cinq offres de contrats disque disques, français, et anglais, mais c'est surtout en anglais pour les autres. Et... Je lisais les contrats, mais il n'y a personne qui pouvait me dire si c'était un bon contrat ou pas. Mon contrat, tu pas de relativité. Puis en même temps, on avait monté à Sudbury le Festival Boreal, Northern Lights Festival. C'est un festival folk qui existe depuis au moins 30 ou 40 ans. À Sabré, un festival bilingue de musique folk. Puis Jim et Bertrand, Jim Corcoran et Bertrand Gosselin, viennent cette année-là où moi, je suis en train de faire des démarches, etc. Puis ils disent, ah, « nous autres, on vient de faire un album. C'est un réalisateur, René Létard qui est à Montréal. Il est super, tu devrais donner un coup de fil. » Tu sais, tu sais c'est quoi qui se passe. Et bien, alors, pff, moi, je suis pas gêné. Pour où, j'appelle le téléphone. Allô, mon nom c'est Robert Poquette, bonjour. René, tu sais, je parlais à Jimmy Bertrand, ils m'ont dit que tu serais peut-être intéressé. Il dit, as-tu un démo? Il dit, oui. Euh, ben, il dit, j'aimerais mieux t'entendre chanter. Vais tu descendre? Prends mon char, je descends à Montréal. Je <rire> chante juste chanson, il dit... Excellent. On va trois semaines dans un mois, puis tu reviens, on faire un album. Et donc, le côté français... C'est comme ça, parce que temps. si ouais. tu avais
1: euh, signé à Toronto, ça aurait pu ça. être en anglais. Là.
0: Probablement en anglais ou certainement bilingue.
1: Pierre Paquette, oui, ton frère, mon frère. Le, le plus jeune de la famille... Le Benjamin. Et tu aussi un artiste. Est-ce que oui, euh, oui. Est ce que toi, tu as choisi de faire quand tu étais plus jeune, a influencé ce que lui fait?
0: Ça, il faudrait lui demander. Je pense pas qu'un grand frère influence grand <rire> Peut-être de temps en temps. Souvent. Oui, souvent. Euh, ouais, souvent mais tu... quand quelqu'un marche bien dans un domaine, euh, en général, c'est pas toujours que ça suit. Ça, ça existe dans des familles, des pères et des enfants qui font le même métier, puis tu sais, les enfants le prennent le père le... Mm -hmm. ou la mère, etc. Mais dans la même famille, donc euh, avec Pierre, je, je, il a un talent musical, mais il est vraiment très bon. Et mais il, il a décidé de lancer, je pense, en Bon, il dit, mon frère s'occupe de la partie musicale. Moi, je vais y aller parce qu'il est meilleur comédien que moi, évidemment. Uh -huh, puis notre autre frère est avocat. Nos deux sœurs sont, sont enseignantes. Tu sais, on est bien casés, puis on est vraiment bien dans ce qu'on fait. Et, et Pierre, quand il a vu que son autre frère jouait de l'accordéon comme lui, il disait, là, c'est plate. Tu sais, j'en ai un qui joue depuis longtemps que moi, l'autre, il joue de la musique puis de la guitare. Il a pris de la basse. Il m'avait acheté pour ma fête, euh, mes frères et mes sœurs une basse acoustique. Puis moi, je me pratique là-dessus. Puis Pierre, il dit une journée. J'en jouais pas tant que ça. J'en joue, mais pas tant que ça. Puis Pierre, il dit montre-moi juste une toune. Fais juste me montrer une toune à la basse. depuis ce temps-là, il est bassiste. Il s'est acheté une basse et on joue ensemble, les parties de famille, etc. Et
3: il est très bon. Bonjour, carte de visite. Merci de l'invitation. Pierre Paquette. Euh, salut, je, je m'appelle Pierre Paquette. Je suis le frère de Robert. Robert était la vedette qu'il était, puis euh, c'est fou! T'es plein d'admiration, puis euh, c'est pas juste bête, là, mais c'est parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. S'il si y avait cinq sous à chaque fois que je chante une de ses chansons dans ma tête, il serait archi-millionnaire. Archi-millionnaire! Fait que pour te dire à quel point je l'admire, puis euh, j'aime son talent, j'aime sa voix, j'aime le musicien qu'il est, j'aime l'artiste qu'il est, beaucoup. Il avait demandé à Louise, Louise, qui, euh, mon épouse, Louise Bombardier, qui est comédienne, euh, à faire la mise en scène de son spectacle au Spectrum ici à Montréal, quand le Spectrum existait. Fait qu'on s'est vraiment donné corps et âme, puis là, c'était un autre rapport. C'est moi le metteur en scène, c'est toi l'artiste, je connais tes chansons, je crée un univers. Première partie, deuxième partie, euh, nous allons chercher des collaborateurs très professionnels que tu connais pas, nous allons te t'habiller, nous allons fabriquer un look, on va chercher le meilleur déclairage. puis il était... Euh, il... c'était un maelstrom, mais il a, il a bien joué, il a bien joué, il a, je pense qu'il a beaucoup aimé, euh, puis ça donnait un maudit beau résultat, maudit beau. Robert, frère numéro un, hum, mm. <rire> il est au même pied d'égalité que mes frères et ça. Il y a 25 ans, Canot le remerciait d'avoir été celui qui avait montré que c'était possible. Ce soir, nous lui rendons hommage parce qu'il nous montre encore aujourd'hui tout est possible quand on a le courage de se prendre en main. Mesdames et Messieurs, Monsieur Robert Parquet.
0: Après tout, c'est une émission de télévision et au moins avec l'âge et un peu de sagesse, on a appris à raccourcir un peu, et la barbe et les cheveux et les bottines lourdes. <rire> je l'espère. Je tenais à vous dire comment euh, je suis honoré et je suis touché par cet hommage euh, qui, heureusement, j'espère, ne veut pas dire que je dois arrêter <rire> et, et que qui, qui m'a permis de faire une réflexion sur le passé, le présent et l'avenir de la musique en Ontario français. Et pour remercier cet esprit fonceur qui existait au début avec Cano, avec 33 Barrettes, avec Donald Poliquin, avec euh, Paul Demers, etc., que je retrouve maintenant. Je suis en train de, de redécouvrir, on a bien vu ce soir, la jeunesse, la musique, la vitalité de la musique de chez nous, de notre culture. Tout ce que je peux dire, c'est continuez, s'il vous plaît, à encourager vos artistes et donner leur une chance comme eux vont vous exprimer qui ils sont. Merci beaucoup.
1: Robert, étais-tu le premier franco-ontarien à percer au Québec?
0: En musique, oui, évidemment, là. oui, oui. Je suis le premier qui a fait un album, donc <rire> ça ne pouvait pas faire autrement. Il n'y a personne d'autre qui écrivait des chansons, surtout un album auteur. Comme Il y a peut-être quelqu'un qui a sorti un album de chorale ou quelque chose euh, franco-ontarien, mais pas, pas, de, pas de musique franco-ontarienne. Et ça dépend un peu de, je pense, cet essor-là artistique, le fait de vouloir écrire et créer d'une façon ce tu sais, soit des pièces de théâtre, de la poésie, euh, un peu, des romans à écrire, toutes sortes de choses. Ça vient du fait que le Québec s'était autodéterminé, parce qu'avant, quand on était jeune, mon père disait «On est des Canadiens français ». Mon père s'appelait ça. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, quand le Québécois s'est apparu, ou le Québec s'est apparu du mot « québécois, québécois »,
1: mm
0: -hmm. qui comprenait tout ce qui était francophone, les autres ont dit, hop, oh, oh, qu'est-ce qu'on fait <rire> Là, on est... Il y avait des euh... gens. Je parlais du père Le Mieu tantôt, qui c'est un chercheur jésuite. Qui, a vraiment, qui est allé chercher tous les compteurs, les gens qui comptaient dans des, des camps euh, de bûcherons, etc. Mais il y a vraiment une œuvre magistrale qu'il a ramassée. Et il y avait les contes du Père Lemieux, on parlait de petit-jean joueur de tous, des compteurs. Puis lui, il nous enseignait en 12e ou 13e année, et ça s'appelait les contes franco-ontariens. So, il y avait déjà le terme que lui avait décidé de faire, mais on s'est défini comme franco-ontarien parce qu'il fallait trouver le, le terme. Toi, quand
1: t'es arrivé au Québec, t'étais quoi <rire> ou encore qui pour les Québécois Comment oui. ils t'identifiaient Est-ce que t'étais francophone tétais tu une francophone? Moi, je pense, ou... oui, oui, je pense <rire> que c'était un, cou
0: un cousin qui était <rire> de l'autre province, un peu comme quelqu'un qui vient de l'Acadie, ou je sais pas quoi. Donc, ils étaient quand même des premiers qui, qui passaient chez eux mm -hmm. et euh, ils ont été vraiment très ouvert. Moi, je les ai trouvés, je me suis installé ici au Québec, puis vraiment, je me sentais à l'aise à la maison dès le départ, et, et bien, bien accueilli. Bien que j'arrivais avec mon bagage culturel, puis avec le fait que je chantais, moi, je viens du Nord, puis euh, tu sais, j'expliquais un peu d'où je venais quand je faisais les chansons, etc. Mais quand ça passe à la radio, c'est nos Parlement, Ils ne pas pour expliquer chaque fois, voici,
2: mm -hmm. d'où il
0: vient. Ouais. Mais euh, on, on m'en parlait, on dit oui, tu viens de l'Ontario, oui, puis comment, comment ça se fait, tu parles français, puis tu sais, il y a des gens qui parlent français chez vous, oui, quand même, je suis 7 génération franco cette génération qu'on parle français dans ma famille. Donc, pour moi, ce n'est pas nouveau chez vous, peut-être, c'est le
1: Et qu'est-ce qui s'est passé vers le milieu des années 80? Tout allait bien, tu sais, la carrière allait. Et tout d'un coup, il y a eu plusieurs années
0: sans album. Oui, oui depuis ce temps-là, j'en ai, ai pas fait. J'ai fait de la réalisation, j'ai écrit d'autres chansons, je continue à faire de la tournée. Mais je, je pense que je revenais de l'Europe, c'était le, le cinquième album que j'avais fait en plus de, de l'album live à Montreux. Puis euh, les gens, ma compagnie disque a changé de... de de tête, de gestion, d'administration. Ma gestion, ma gérante a décidé d'arrêter de faire de la gérance. Donc, je perdais la compagnie 10, je perdais la gestion. Ça faisait 12 ans que je faisais environ 200 shows par année. J'étais fatigué. <rire>
2: il
1: y avait <rire> ça aussi. J'étais
0: un petit peu fatigué. J'avais, euh, tu sais, des enfants, une famille, etc. Donc, je me suis dit, moi, ça ne m'a pas fait vraiment un prix sur la parce que ce n'est pas radical du jour au lendemain. C'est ce que ça donne quand on regarde avec un certain recul, quelqu'un dit, ah bien là, tu sais, il a plus fait d'album, il a plus fait de... Mais je faisais encore des tournées, puis je gagnais ma vie. Je n'ai fait que ça dans ma vie, j'étais chanceux. Là. Je, je gagnais ma vie à faire de la musique. Rien que ça.
1: Mais est-ce qu'on peut dire, sans te vexer, que ça, ça a été le début de la fin de carrière ou du grand oui. succès? Parce que oui, oui, tu joues oui, encore, puis tu oui. chantes encore, mais c'est vraiment... C'est la
0: fin de, de la vie commerciale oui. ouais. d'un artiste. Voilà. Donc, ça, c'est plus ça. Mais euh, pendant les 10 ou 12 ou 13 ans que j'ai fait ça, euh, commercialement, puis où, où c'est viable, c'est une industrie dans ce temps-là. Là. Tu deals avec des compagnies de disques, des distributeurs, des, des gérants de tournées, des, des tourneurs, etc. Donc, tu sais, t as, t as cinq musiciens à faire vivre, etc. Mm -hmm. Tu es en tournée, tu as toutes ces choses-là. À travers tout ça, il y a des gens qui comme de faire des émissions de télévisées, d'être animateur à TFO. J'ai adoré ça pendant deux ou trois ans, j'ai fait ça. Ça as
1: diversifié après. Non, hein, ça que...
0: fait quand même partie de ton métier, parce que tu es sur scène. Es... Hein? Même chose, là, puis moi, j'adore être en studio. Donc, j'ai fait de la réalisation pour d'autres mondes. J'ai produit des albums pour d'autres mondes. Donc, ça, ça m'a plu. Don... J'ai donné des ateliers. On a fait, puis. Au lieu de faire des tournées à 5 ou à 6, tu fais des tournées à deux ou à 3, puis tu rencontres un autre genre de, un peu plus intime. C'est vrai que quand tu fais des grandes salles, et tu arrives l'après-midi, tu fais ton sandcheck, etc., tout va bien, tu vas souper, tu rentres dans la salle, il y a 1 200, 2 personnes qui viennent te voir le show, ils partent, tu te dis bête, tu, tu manges à minuit, une heure, le lendemain, tu es dans la camionnette, puis tu t'en vas à la prochaine ville. Donc, tu n'as pas vraiment... un T as moins de contact que si tu joues dans une petite salle de 100 ou 150 ou après, tu restes puis tu joues avec le monde. Mmh. Ça aussi, c'est plaisant.
1: Encore aujourd'hui, tu fais, tu fais encore des spectacles. Oui,
0: tu... ouais. ouais. euh... Puis j'en cherche pas. J'ai pas de gérance, j'ai pas rien. Quand les gens m'appellent, ça me fait plaisir. Quand j'ai le temps, etc., ça me fait énormément plaisir. Je joue à deux. J'ai un musicien avec qui je joue depuis euh, 7-8 ans qui est un multi-instrumentiste, Peter Klish, mais on a tellement de plaisir à deux. Puis là, on va jouer des festivals à trois. Là, on va jouer un peu partout. Alors, ça, ça, ça me suffit. Ça va bien. J'ai toujours dit, tant que tu as du plaisir à faire ce que tu fais, ça va bien.
2: J'ai rencontré le long du chemin Un qui demandait de l'argent c'était pour s'acheter son galon de vin quotidien Il lui demandé C'est par hasard Il avait déjà perdu espoir Ce qu'il m'a répondu Je ne l'oublierai jamais Il disait Bleu et blanc vert et rouge Sans les couleurs Des cerfs volants Qui volent dans la nuit Où oh, oseras-tu oh, Jamais prendre en main les choses de ta vie qui tiennent à mmh. Si ce n'est rien qu'une question de fierté, laisse tomber. T'en as déjà trop pour garder ta liberté. Il y en a qui sont des avocats, d'autres des femmes de potier. Ils ne savent ce qu'ils font de leur vie. Chantant bleu et blanc, vert et rouge, sont la couleur des cerfs volants qui volent dans la nuit. Oseras-tu jamais prendre en main les choses de ta vie te tiennent à cœur? Les jours de ta vie.
1: Robert, tu étais à Sudbury à une période d'effervescence culturelle. Quand tu es arrivé à Montréal, je dirais que c'était une période d'épanouissement de, oui. de l'identité culturelle, mais de, de la souveraineté du mouvement souverainiste. Est-ce que ça t'a influencé, d'une certaine façon, ça, que tu étais, à, à, ben, pas à deux endroits en même temps, mais tu étais à, à cet âge-là, à ce moment-là, oui. dans des endroits où ça bougeait beaucoup?
0: Oui, mais moi, j'aime ça que ça bouge aussi. Et cette, cette, ce désir d'indépendance, je peux le supporter et être d'accord avec. Mais moi, l'ouverture plus large comme franco-ontarien, qui en principe, j'aimerais que ma famille soit plus grande que juste restreinte au Québec, donc j'avais cette, cette dichotomie dans ma tête. Donc, euh, j'habite ici, je, je supporte ça. Mais en principe, je suis beaucoup plus pour l'ouverture de la francophonie canadienne. Parce que je suis obligé d'expliquer souvent, et toute ma vie, ça fait 50 ans que je fais de la musique, etc., qu'il y a des francophones, il y a d'autres musiques à l'extérieur quand tu passes la frontière. Les Québécois, en général, vont à l'est. Ils vont aller voir l'Acadie, ils vont aller voir la Gaspésie. Ils vont descendre aux États-Unis, ils vont aller en Europe. Mais c'est rare qu'ils s'en vont de l'autre bord. Et donc, c'était... Et ça surprend encore. Maintenant, il y a des gens encore qui me disent, ouais j'ai découvert les franco-ontariens il y a 2-3 ans. J'ai entendu telle et telle personne chanter. Je même pas qu'il y avait des franco-ontariens. Tu sais, on est en 2016, puis il y a encore des gens qui pensent que la francophonie, elle est juste ici, puis il faut se battre pour ça. Mais ce combat-là pour garder le français, pour sa culture, pour son identité culturelle et linguistique, ça, je suis là entièrement à 100 C'est ce que j'ai vécu en Ontario. C'est ce qu'on est obligé malheureusement de faire chaque fois. C'est pour pouvoir conserver ce, cet élément-là.
1: Mais est-ce qu'on peut réussir comme toi, par exemple, tu as réussi en non. étant à Sudbury ou en étant à Ottawa? Je ne pense non. pas. À un moment donné, il faut faire le move, comme on dit. Oui, oui.
0: oui je pense. Parce qu'il y a pas assez d'industrie. Culturel en Ontario français, tout seul pour subvenir aux besoins. Les Québécois, d'ailleurs, sont obligés de s'exporter. Pourquoi la plupart des musiciens et des gens de théâtre s'en vont en France, vont faire de la tournée, etc., ils vont en Europe et ils cherchent des débouchés pour que, quand tu fais, une fois que tu fais l'album, tu passes à la télévision, il faut que tu fasses la tournée pour vivre, il faut que tu joues quelque part. Et quand tu as 25 villes et que tu es vraiment connu, tu vas les faire les 25 villes l'année prochaine il y en a-tu 25 autres? Tu vas faire un autre genre de circuit où tu vas te tourner les pouces. Tu vas attendre de faire un autre album, puis ça va recommencer. Mais il faut des débouchés un peu plus larges. Et donc, je pense que pour l'Ontario français, c'est la même chose. Comme en Acadie, tu es capable de survivre juste là. Mais tu es tous bien de faire un tour assez sérieux, faire un impact, garder des contacts ici, que la partie qui est industrie mm -hmm. fonctionne pour toi. Tu sais, on parle de Lisa Leblanc, ça marche super bien, mais c'était juste en Acadie, puis elle n'avait pas fait toutes les émissions de la télévision, puis radio, etc., l'ouverture qu'elle a eu ici. Je ne sais pas si ça l'a fait aussi gros qu'elle fait, puis ça, ça se déplace un peu moins. Donc, je pense qu'elle est contente de faire ça, mais elle, tu sais, elle habite partiellement ici, elle habite partiellement en Acadie, donc il a, il, ces artistes-là sont peut-être un peu obligés de faire ça.
1: Quand tu regardes la carrière que tu as eue, que tu as encore, quel regard tu portes? Mais on parlait
0: tantôt d'être privilégié. Moi, je trouve vraiment... Parce que c'est un métier qu'on on, on peut, on peut faire toute seule chez soi, mais dans ce cas-là, c'est plus un métier. C'est quelqu'un qui écrit des chansons, puis ça reste là. Mm. Alors, si jamais tu veux partager un peu plus large, partager avec du monde, il faut que tu sortes. Il faut que tu t'extériorises un petit peu. Il faut que tu ailles voir d'autres mondes. Après ça, tu peux faire des salles. Les gens viennent te voir, c'est un genre de chansons. Mais au départ, il faut que tu sois euh, voulant d'aller voir d'autres mondes. Et ça... C'est vraiment merveilleux d'être sur scène. C'est la partie qui n'est pas juste de faire les albums en studio. C'est vraiment une fierté. Puis après ça, ça part à la radio. Mais d'aller rencontrer du monde, à la rencontre du monde, ça, moi, je trouve ça encore intéressant. Et je trouve qu'à l'âge que j'ai, je reçois encore ça. Je... Ça me nourrit encore d'aller voir du monde, de parler, etc. Et à n'importe quel niveau que ça se passe, je n'ai pas besoin de que ça soit gros. Ça peut être très intime, juste à deux. Et ça me, ça me nourrit autant que ça m'a nourri quand c'était beaucoup.
2: Ouais. Ouais. Robert Paquette, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir.